0: El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Radio Nacional Argentina presentan... Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. El abuelo, de Benito Pérez Galdós. Actores invitados, Hugo Arana. Paloma Contreras. Por orden alfabético, Toti Benítez. Maximiliano Brosman. Tana Chacón. Alejandro Esquivo. María del Carmen Galván. Nito Gómez, Mario Lorán, Gustavo Surace, Cristina Tejedor, Producción y Dirección General, Miriam Strat. Benito Pérez Galdós, escritor español, representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al premio Nobel en 1912. En 1873 inicia la publicación de la primera serie de los episodios nacionales contra Falgar. Viaja por Europa como corresponsal de prensa, ...conociendo así corrientes literarias del momento como el realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de los franceses Honoré de Balzac, Émile Sola, Gustave Flaubert... ...y el inglés Charles Dickens, entre otros. Aficionado a la política se afilia al partido progresista de Sagasta... ...y en 1886 es diputado por Guayama, Puerto Rico, en las Cortes. En los inicios del siglo XX ingresa en el partido republicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 es diputado a cortes por Madrid por la Conjunción Republicano-Socialista. En 1914 es elegido diputado por Las Palmas. El abuelo, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas federal desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tras la muerte de su hijo, don Rodrigo, el conde de Albrit, regresa de América a su pueblo con el objeto de descubrir cuál de sus dos nietas es la legítima. Nos encontramos ante una pieza que trata temas que van desde la tradición hasta la búsqueda de la verdad, pasando por otros como el amor o el odio. El autor crea un mundo de sentimientos y sensaciones donde consigue plasmar y transmitirlos a la perfección. El abuelo de Benito Pérez Galdós se estrenó en febrero de 1904 en el Teatro Español de Madrid. Es un testimonio histórico, dramático, relevante del desarrollo teatral de España de fines del siglo XIX. Material Luis Ordas. Estamos en una villa de la Campiña del Norte de España, designada con el nombre de Jerusa, a fines del siglo XIX. Una arboleda frondosa rodea la finca señorial llamada La Pardina. Una extensa alameda es el principal ingreso a la posesión. El pórtico de la casa, de antiquísima y noble arquitectura, muestra los escudos de la IN y potestad. ...una pequeña puerta rústica al fondo comunica con la huerta. Corpulentos árboles de robustos troncos dan sombra. Junto al pórtico, una mesa de piedra y bancos rústicos. Es una mañana de verano. Gregoria recoge en una cesta diversas hortalizas que están sobre la mesa. Venancio, su esposo, entra por el fondo.
1: ¡Oh, qué calor! Necesito descansar un poco a la sombra.
2: Pero sí, hombre, descansa. Y tómate un vaso de agua.
1: Me vendrá muy bien.
2: Pero anda, dime, dime. ¿Tendremos en Jerusa a la señora condesa?
1: ¿Has visto alguna vez que falle una mala noticia? Llega hoy y se alojará en la casa del señor alcalde.
2: Oh, menos mal. Si llega también el señor conde, se juntarán aquí el agua y el fuego. Pero yo pregunto... ¿Se juntan aquí de casualidad o es que se han dado cita por asuntos de la casa? Porque de resultas de la muerte del condecito habrá enredos, ¿no?
1: Yo que sé, mujer, la condesa vendrá como siempre a echar un vistazo a sus hijas.
2: Oh, sí, claro, claro. Y mientras ellas se divierten en esos países y esas Inglaterra, las pobrecitas... Oh. Yo comprendo que su suegro le tenga mala voluntad a esa condenada extranjera desde que el condecito se enamoré de ella como un tonto. Pero de ahí a dejar aquí a sus hijas...
1: Mira, lo único que sé es que extraerán las dos uñas bien afiladas. Bueno, la veremos, Gregoria. Prepara todo, que el señor conde habremos de alojarlo y darle de comer. ¿Recuerdas cuando embarcó para América? Había desperdicado toda su fortuna... Y allá esperaba recoger otras más por las minas de oro que tuvo su abuelo, el que fue virrey del Perú. Pero ha vuelto pobre como las ratas, enfermo, casi ciego y sin más cargamento que los años que ya pasan de los 70.
2: ¡Ay, sí, pobre señor! Y luego se le muere el hijo al que adoraba. ¡Ay, Venancio! Tenemos que ampararlo.
1: ¿Quién habría de decirlo, Gregoria?
2: Nosotros dando de comer al
1: conde de Albrit, con reyes y príncipes, en un parentela. El que no hace veinte años era el dueño de estas tierras. Díganme luego que no da vueltas el mundo.
2: Y bueno, tal vez el señor conde haya venido a buscar consuelo en sus dos nietas. Pero, ¿sabes quién puede sacarnos de dudas? ¿Quién? Zenén. Ah. Las niñas me han dicho que lo han visto ayer en Jerusa. Mira tú, hecho un caballero.
1: Empleado público y funcionario en las oficinas de Hacienda, después de ser criado de la condesa.
2: Ah, sí, 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 sí. Eso gracias a los ascensos ganados por ser su correveidile y taparle sus enredos amorosos. Shh, calla la ¿Por boca, en qué esperas, mujer? hombre? ¿Para ir a buscarlo al camino viejo? ¡Anda, Venancio, ven pronto! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Por la
0: Alameda, bajo el frescor de los árboles, andan Nell y Dolly, las jóvenes hijas de la Condesa de Lain. Son dos bellas muchachas muy diferentes entre sí en su modo de encarar el mundo y hasta las cosas cotidianas.
3: Eres incansable, Dolly. Si por mí fuera, me subiría a ese roble y me posaría en la rama más alta para ver desde allí a todo el
4: mundo. Te desgarrarías el vestido y además no está bien. ...te tomarían por una chiquilla de pueblo. ¿Y crees que eso importa algo? A ver, dime...
3: ...¿andarías descalza? ¡No! ¡Por supuesto que no! <risa> ¡Pues yo sí! ¡Yo sí! Y me reiría de los zapateros.
4: Está bien, Dolly, está bien. Pero ahora... ...vayamos a estudiar nuestras lecciones. Acuérdate que ayer Don Pío te dijo que no sabes... ...ni Jota... ...de historia antigua ni moderna.
3: ¿Y qué quieres? Con esos nombres que pican y pican como las zarzas... ...cuando una quiere metérselos en la cabeza... La verdad, la verdad, me fastidia la ilustración. ¿Qué tendremos que ver nosotras con todas esas tías de la edad antigua?
4: Bueno, bueno, pero al fin es lo que desea mamá, que seamos aplicadas. Mamá nos quiere, pero no nos lleva consigo. ¿Por qué será eso?
3: Porque... ya nos lo ha dicho. Porque quiere que engordemos con los aires del campo. A ver... Dame ese libro que traes No, dame, dame, Dolly Se me ocurre una idea Dame ese libro No, no, esta ciencia no ha de ser solo para nosotras Este libro a no. los pájaros ¿Qué has hecho, Dolly? Los pájaros tienen derecho también Has tirado ese libro por el aire Y ahora está enganchado en una rama Los pájaros se enterarán de lo que hicieron Don Alejandro Magno y ese señor de Atila Estás
4: loca, loca de veras, Dolly Ojalá pasara algún niño para subirse al árbol
3: ¿O me subo yo?
4: No, no <ríe> Sí, si sí, me subo yo
3: O oh, les tiro piedras a las ramas para ver si se mueven Y cae el condenado pa libro pa pa ¡Oli, basta! <ríe>
4: Shh. Shh, espera! ¿Qué? Allí viene gente ¿Dónde? Sí, sí, es un hombre Se ha parado al vernos y, y no nos quita los ojos de encima Parece un mendigo No, no Es, es un pobre viejo yo lo he visto en alguna parte ¡Escondémonos detrás de esos arbustos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Por la Alameda ha venido caminando el conde de Albrit Es un hermoso y noble anciano de larga barba blanca Figura corpulenta, ligeramente encorvado Viste buena ropa de viaje muy usada, calza grandes zapatones y se apoya en un bastón. Revela en todo la desdichada ruina de una personalidad ilustre.
5: ¡Muchacha! ¡El abuelo! ¡Muchacha! ¡Sí! ¡Me parece que es el abuelo! ¡Muchacha! Vamos, ¿dónde están? Las he conocido por la voz, Leonor, Dorotea. Vengan
4: aquí con su abuelo, vengan. ¡Abuelo, abuelo, abuelito! Ya me parecía que lo conocía. ¡Por el retrato! ¡Abuelo! Acérquense que no puedo verlas
5: bien. Mi nieta, mi querida nieta. Esas voces sonaban en mi corazón cuando eran pequeñas y llenaban toda la finca con sus risas.
3: Zenén nos dijo anoche que vendrías, pero no esperábamos que llegaras tan
4: pronto. ¿Y por qué no has venido en el coche de Polán?
5: He preferido hacer el camino a pie... Ayudado de este bastón y recordando mis tiempos Todos los caminos de este país me conocen También las rocas, los árboles Hasta los pájaros creo que son los mismos de mi niñez Todo lo que me rodea me parece que me reconoce Se para, mira pasar al desdichado conde de albrit
3: Pero ahora estás con nosotras Sí, abuelo Apóyate en mi brazo, abuelito
5: Sí, vayamos a la casa Ay, 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 ya estoy en pardina Infinita tristeza Llanto amarguísimo de las cosas
0: A la casa ha llegado Zenén Quien se encuentra hablando con Venancio y Gregoria
6: Sí, amigos. La condesa llegará a la INE en el tren de las 2 y 5. Le he avisado al alcalde y le darán un gran recibimiento. Con los honores debidos a la ilustre señora por cuya influencia ha obtenido Jerusa la estación telegráfica, la carretera de Forbes, amén de tantas otras cosas. Sí, 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 sí. Pero del conde, del conde, ¿qué nos dices? Que don Rodrigo debió llegar anoche a Polán, o esta mañana en el primer tren. De modo que no me explico que no lo tengáis ya aquí. Le ha escrito a la señora condesa para verse en la
2: pardina. Eh, ya lo decía yo, que se han citado aquí en Jerusa, donde somos cuatro papanatas. Y si hay zipizape, aquí se queda, que la ropa sucia se lava en casa.
1: Ah, cenén, sí, di que no es lista mi mujer ahora. <risa> Vaya un
6: talento, sí. Pero se me olvidaba que el alcalde me ha encargado que la llevéis a las niñas para que la condesa las vea en cuanto llegue. ¿Están dando su lección?
2: Que va por Dios. ...si ese pobre don Pío sufre con ellas... ...lo han llamado hoy de su casa para... ...ah, oh, Dios mío, pero... ...si ahí vienen...
6: ...y con el conde... ...y yo buscándolo por el monte... <risa> ...bienvenido... ...bienvenido sea la tierra de sus mayores... ...señor conde de Albrit... ¿Quién me habla?
3: Es nen, abuelo...
6: ¿Senén corchado? ...el que fuera... ...el que fuera criado del señor conde de laín, señor... ...que no me avergüenza decirlo... He venido a ofrecerle mis respetos a usted y a la señora Condesa, que llega hoy.
4: ¿Viene, mamá? ¡Qué alegría! No sabíamos nada. ¿Y tú lo sabías, abuelo?
5: Sí, hija, sí, sí.
6: Las señoritas han de ir a casa del alcalde
5: a esperar a su madre.
1: Este caserón viejo
5: no será lo bastante cómodo
1: para ella. Señor Conde, permítame que lo salude.
5: Bienvenido sea, mi señor. Gracias, gracias, mi buen Venancio. Y tú, mi fiel Gregoria, gracias. Me alegro de volver a verlo. Bueno, la verdad es que como verlo, no. Solo distingo las cosas grandes. ¿Quiere entrar el señor? No, no, no. no. Aguardá. Descansaré aquí. Déjenme que reconozca mis antiguas amistades. Ya estoy aquí, árboles soberanos, que disteis sombras a los juegos de mi infancia. Las generaciones que han crecido a sus sombras se gastan, se concluyen. Pero ellos inmóviles siguen viéndonos pasar o caer o morir.
2: Señor, ¿no olvido que le agrada mucho el buen café? Sí, es verdad. Bueno, pues, se lo haré al instante. Muy bien.
1: Siéntese aquí, mi señor, en este sillón junto al Ciprés.
4: Sí, abuelo, sí. Y el café lo tomarás también aquí. Qué bueno tener al
3: abuelo y a nuestra madre a un tiempo.
6: Lástima no haber sabido antes que vendría, señor Conde. ¿Por qué? El pueblo le habría preparado una fiesta en la casa consistorial, con música, Orfeón... A mí,
5: Jerusa, conozco esos homenajes. En otros tiempos me halagaban, pero ahora me harían el efecto de una burla cruel. Ahora estoy pobre y viejo, y ya hace 20 años cuando estuve aquí por última vez los colonos que me habían llegado a ser propietarios de mis tierras, los señoritos hijos de mis cocineras o engendrados por mis mozos de cuadra, me recibieron con desdén. Me dijeron que la villa se había civilizado. Una civilización postiza, como la levita que comprando nadie en una tienda de ropa de confección.
4: Abuelo, el pueblo no olvida los beneficios que ha recibido de ti La calle principal de Jerusa
3: se llama De la Potestad
1: Y la fuente que está junto a la iglesia se llama en su honor del buen conde Y que Jerusa no es ingrata lo prueba el
6: recibimiento que se le ha preparado a la señora condesa de la IN. El alcalde la recibirá y habrá cohetes, música ¡Ay
3: Jesús, qué alegría! Sí, 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 os divertiréis mucho, sí
4: ¿No irás al pueblo con nosotras, abuelo? ¿Tampoco verás a mamá?
3: Sí, la veré
5: aquí, en la pardina Aquí tendré gusto de verla
1: Es que al señor conde no le gusta bajar al pueblo
5: ¿Y no le agradaría ver
6: y admirar las mejoras realizadas en los últimos años? Más
5: que admirarlas,
1: me gustaría verlas Pero mi vista ya no da más Con los últimos Sánchez, Jerusa ya casi toca las tapias de la pardina
5: ¿Ah, ¿Sí?
6: Si el señor conde lo permite Esas campanadas de la iglesia Indican que ya es hora de que las señoritas se arreglen Si quieren ver la entrada triunfal de su mamá Y yo también, si usted no manda otra cosa
4: Volveremos pronto, abuelo Y traeremos a mamá
5: Adiós, hijas
4: Adiós
3: Adiós
5: Que os divirtáis mucho En cuanto a ti, Seneca Digo, Senen O como te llames. Ve, de seguro serás de los designados para lanzar cohetes. Y además vete lejos porque usas un perfume que me marea Señor, unas gotitas de leotropo No he dicho nada, adiós
6: Malas pulgas, trae el león viejo de Albrit
0: El Conde se ha quedado solo. Respira con dificultad. De tanto en tanto se pasa la mano por los ojos. Tal vez tratando de disipar la nube de su ceguera próxima. Tal vez
5: para secar algunas lágrimas. Ay, Dios mío. Dios mío.
1: Señor Conde, ¿se encuentra usted bien?
5: Sí, 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 Venancio la emoción que he sentido al verme en la pardina, lo que no me deja respirar. Deseo, y, y al mismo tiempo temo, recorrer la casa. La memoria y el sentimiento me abruman. No, no debí venir.
1: Los recuerdos les serán gratos, mi señor.
5: Aquí nació y pasó su infancia. Aquí fui poderoso, grande. El primer caballero de España me llamaban. Hoy este caballero viene a pedirte hospitalidad a ti a quien por esta revolución de crónica que hace y deshace los estados y las familias que ha pasado a pertenecer la propiedad de La Pardina. Y en ella solicito albergue, no como un señor, sino como un pobre que lo ha perdido todo.
1: El señor Conde viene siempre a su casa y a nosotros. Hoy, como ayer, somos sus criados.
5: Te lo agradezco en el alma, aunque bien mirado todo lo que eres, lo que has adquirido,
1: lo debes a mi protección. Sin duda, mi señor. Pero dígame, señor, ¿en qué aposento quiere dormir?
5: Arriba, en la alcoba que fue de mi madre.
1: Eh, pero, señor, eh, a esa alcoba la tenemos llena de trastos y la usamos además como secadero de hortalizas. Vale tan poco
5: mi persona que No merece una molestia de las señoras hortalizas.
1: No, 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 señor. Es que. Es que, es que
5: todavía rozongas. ¿Será preciso que te lo ordene? Perdóname, Venancio, perdóname, perdóname. Quiero someterme al destino, pero no puedo sofocar mis ímpetus de persona acostumbrada a mandar. Perdón.
1: No se preocupe, señor conde, que ya.
7: ¡Don Rodrigo! Don
1: Rodrigo de mi alma. ¿Puedo abrazarlo?
7: ¿Quién es?
1: Señor, es don Carmelo, nuestro cura párroco.
5: Ah, oh, Carmelo, hijo mío, ven a mis brazos.
1: ¿Cómo está usted, señor conde?
7: Ay, me permitiría que te tutee a pesar del tiempo transcurrido. ¿Cómo? Me ofendería si no lo hiciese. A su generosidad, debo el haber podido terminar mi carrera de teología y derecho.
2: ¿Así? ¿Ah, bueno, eso ya no lo recordaba. Aquí está el café, señor. Me retrasé ayudando a las muchachas a arreglarse. En unos instantes nos iremos. Tome usted un café, señor cura. Siempre traigo una tacita para algún invitado sorpresa.
7: Bueno, bueno, muchas gracias, doña Gregoria.
5: No se retrasen. A ti, Carmelo, según recuerdo, ¿te gustaba? dulzón el
7: café, ¿verdad? Oh, ¡Qué memoria tiene usted! ¿eh? No,
5: no, no, no lo creas, hijo, no. La estoy perdiendo como la ha visto. Eh,
2: bueno, mi señor, si no se le ofrece algo más, me voy con las niñas. Sí, ve tranquila, Gregoria. Yo me quedo en buena compañía. Ya lo creo. Quédense con Dios.
5: Lo mismo, Gregoria. Eh, sírveme el café, por favor, que yo no, no sí, veo
7: Sí, sí, espere, señor Conde, espere un momento Ya le sirvo un poco de café eh, Ya está Gracias, Carmelo Nelly y Dolly son dos jóvenes angelicales Supongo que a la impaciencia de verlas después de tanto tiempo Debemos el honor de su visita a Jerusa, ¿verdad?
5: He venido principalmente a Jerusa por... Perdón, Venancio ¿Hace el favor de dejarnos solos?
1: Por supuesto, mi señor Conde. Con permiso. Ya me dijo,
7: Senén que la Condesa y ustedes se habían citado aquí. La verdad es que es un buen lugar para ventilar las cuestiones de intereses o de otra índole.
5: Carmelo, volviendo a mis nietas, te diré que mi primera impresión al oírlas es que tienen un timbre... Una resonancia en la voz muy parecida, y como casi no veo sus rostros. Pero tú, tú que las tratas, las confiesas, debes saber de sus almas, ¿no? son iguales. ¿Cuál de ellas es la de corazón más puro, más generoso? Y cuál la más inteligente?
7: No, 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 son iguales, ni sus voces... Ni sus caras, ni menos sus caracteres.
5: Pero alguna diferencia bien notoria habrá.
7: A ver, a ver, un momento. Verá usted, Dolly toma siempre la iniciativa. Tiene imaginación viva. Es impetuosa. En cambio, en él parece inclinada una naturaleza, digamos, reflexiva, más constante... Ah, ¿pero qué puedo decirle yo si apenas las trate usted? ¿Las conocerá mejor que nadie y sabrá diferenciarlas?
5: A eso he venido. A estudiarlas. A hacer un análisis detallado de sus caracteres para poder... No. No, por ahora no está bien que sepa las razones de esto.
7: Bien, bien, bien. La verdad, señor Conde, es que estaba muy rico el café. Yo digo que... Nada, pues nada. Que se viene usted a la una a comer a casa. No, no, no. Sí, no. sí, que hay mucho de qué hablar. No,
5: no, no, no sé, Permiso, hijo. A
8: mi edad que... Permiso, Si me permite, señor Conde. Soy Salvador Diomedes, médico titular de Jerusa y de Polán.
5: ¿Diomedes?
8: Así es, señor.
7: No lo recuerdo. Sí, sí, señor Conde. Sabe, es el hijo de Bonifacio Diomedes... A quien por mal nombre llamaban aquí Cachorro, guarda de los montes de la IN.
5: Ahora sí. Un servidor fiel, sencillo.
8: Y a usted debo yo el ser
7: médico, señor. ¿Cómo? Claro. Ya que fue usted quien pagó mis estudios en Valladolid. Sí. Y sepa usted que este joven es un notable médico. Ven,
5: hijo, ven, dame un abrazo, ven. ven.
7: Voy a tutearte
5: porque no puedo sacarme la costumbre de tomarme esa familiaridad apenas piso Jerusalén.
8: Es un honor para mí, don Rodrigo. Mi padre siempre lo recordaba. Bueno, pero ahora debo irme porque soy de la comisión de homenaje a la
7: señora condesa.
5: Ah, muy bien. ¿Y tú no vas, Carmelo?
7: Eh, bueno. Después tendré que asomar las narices por allá. Ah, oye, Salvador. Cuando termine la función, te vienes corriendo a casa que he invitado al señor Conde a comer. Oh, por favor, señor,
8: qué honor tan grande.
5: Doctor, sí. qué feliz coyuntura por consultarlo sobre mis nietas. Con toda seguridad las habrá atendido alguna vez. Conocerá sus temperamentos, sabrá qué afecciones prevalecen en cada una de ellas.
8: Bien, bien. Eh, Nelly y Dolly gozan de una salud maravillosa, señor Claro, solo las he visitado por indisposiciones sin importancia La verdad sea dicha, no podría determinar diferencias
7: Oye Oye, esas campanas Ya llega al pueblo la condesa Oye, don Rodrigo Sí, claro Desde aquí se ve el gentío Vea, don Rodrigo,
5: vea No, no los veo, pero los oigo, sí ya estás aquí, Lucrecia Ritmo Pronto estaremos uno frente al otro, solos Y esas campanas que repican por ti, Lucrecia Ritmo Luego tocarán a oración Pueblo imbécil La que llega es una infame falsaria No la vitorees, no la agasajes Apedréala Que ella pasea impunemente por el mundo su desvergüenza Apedréala, te digo
0: gran sala de entrada en la pardina. Un enorme ventanal con columnas platerescas. A través de los cristales se ven los árboles y el cielo. En el fondo una puerta grande que da a la salida general y a las dependencias de la casa. Arcones, mesas, sillones y sillas de nogal y roble ennegrecidos por el tiempo. Hay un marcado carácter de residencia señorial Antigua y deteriorada Dolly y Ned Están con su maestro Don Pío Un simpático y estrafanario señor Que trata de imponer orden y silencio
9: ¡Ay, estas niñas! Ni falta que hace que repita esas historias tan viejas Está bien, está bien He aquí a dos jóvenes finas Criadas para la alta sociedad Que se empeñan en ser ignorantes
4: ¡Sí, Don Pío! ¡Queremos ser salvajes!
9: ¡Anda, salvajes! Las herederas de los condados de Albrid y Laín ¿Pero qué cosas se os ocurren, niñas? Vamos, vamos, a estudiar un poco más No, no No, por favor
3: Dinos una cosa, Pito ¿Es verdad que cuando eras joven hacías muchas conquistas? Nos han dicho que las matabas callando. Y que tenías novias por docenas. ¿Pero qué
9: decís? Ay, no ves que estáis desatinadas. Confesad, confesad. ¿no? Orden, orden y juicio. A ver, a ver, decid algo de Temístocles.
3: Temístocles, Temístocles. ¡Ah! Sí, ya sé. El que le cortó la cabeza a una mala mujer que llamaban la Medusa. <risa> ¡Eso, la
4: Medusa! ¡La Medusa! ¡Ay,
9: pero por todos los santos! ¡No me confundáis en la historia con la mitología! A ver, pronto, pronto, referidme los principales hechos de la vida de Tenistocles. A ver...
4: ¡Ay, Pío! ¡Que no nos gusta meternos en las vidas ajenas! ¡No,
9: no! ¡Ay,
4: Tenistocles!
9: ¡Gran hombre de Grecia, natural de Tebas! vencedor de los macedonios. Ay, no, pero ¿qué estoy diciendo? Ay, como tengo la cabeza, me estoy confundiendo con epaminondas.
4: <risa> y es este el preceptor que quiere enseñarnos.
3: No puede, no, no puede. Ay, don Pío, ¿no sería mejor que nos fuéramos los tres a dar un paseo por la playa? Sí,
4: muy buena idea, <risa> Dolly.
9: Ah, sí, muy buena idea, muy bien. Ah, de juerga todo el día. Y yo, de figurón, claro, de morigote. Yo, eh, que yo que soy la ciencia Yo que estoy aquí para inculcar en esas castañuelas, don Pío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te, te muévelas, que ya no eres una niña! Eh. Oh. A ver, ¿y tú? Dolly Sí Háblame del participio
3: ¿Participio? Sí ¿Participio? ¡Ah! ¡Ya sé! Es una cosa que se parte desde el principio. ¡Ay, pero
9: Dios me asista!
4: <risa> ¡Muy bien, Dolly!
9: ¡Ay, niñas, niñas! Ay, ¡Cuando vuestra ilustre madre os lleve a los salones, figuraos en esos saraos que se hable del participio y vosotras no podréis decir ni mus! Dirá la gente, ¿pero de qué monte ha traído la condesa este par de mulas? ¡Se reirán de vosotras y no os querrán vuestros novios!
3: ¿Pero nosotras te queremos a ti, maestro. Sí, don Pío,
9: sí. la meras. Cualquier cosa decís por no estudiar, ¿eh?
4: No, don Pío. No le ha dicho la verdad. Te queremos mucho. Y vamos a dar un paseguito. Lo iremos ah. a ver a nuestra madre.
7: Bueno, bueno, está bien, está bien. ¡Vamos! Vaya, vaya, señoritas. A ver... ¿Habéis trabajado mucho? Sí, sí. Dejen respirar un poco ya al pobre don Pío.
9: ¡Ay, es que estoy sin aliento! Señoritas.
3: Buenas, Buenas tardes, tardes tenga usted, usted señor, señor alcalde, alcalde de Jerusa. Jerusa. ¿Han venido a llevarnos a su casa para
4: ver a nuestra madre?
10: No, señorita Dolly. Porque vuestra madre, la señora condesa, viene a la pardina y ya está en camino hacia aquí.
4: Vamos a buscarla en la Alameda.
10: Ay, no hay
7: caso. Cualquier pretexto es bueno para salir a correr. Ya estáis en edad de sentar cabeza, niñas Déjelas, don Carmelo ¿Qué hay de malo en ello?
3: Vamos, señor cura Que usted también anda de aquí para allá Cuando no es la pesca, es la casa O alguna partidita oh, de bolos ¡Qué
7: demonio de muchachas! Está bien Dejadnos en paz y a buscar a vuestra madre eh, eh, Eso, vamos, niñas van, Vamos, que ya es muy tarde eh,
3: vamos, vamos, maestro, vamos. venga con nosotras
1: Pero, ¿a dónde van tan apuradas?
3: Adiós, adiós
1: Adiós, señor alcalde, pero qué honor por mi casa
10: Querido Venancio, eh, deberes de amistad me traen por aquí No vengo como alcalde, la condesa
1: y don Rodrigo celebrarán aquí a las 12 su entrevista Don Rodrigo ha salido a dar un paseo hasta las 10. Los esperó y estuvo toda la mañana como un león enjaulado, agitadísimo ha de ser muy grave el motivo
10: de la discordia cuando Lucrecia, tan valiente siempre para enfrentar los más terribles problemas de moral, tiembla ante un pobre anciano uf, enfermo y, y casi ciego.
7: Bueno, ¿y por qué ha de ser moral? Agregue la malicia, la envidia y la broma de la gente. Silencio, silencio, que ahí vienen la condesa y sus hijas.
0: Lucrecia, condesa de la está parada junto al ventanal desde allí contempla nerviosa a sus hijas y al médico que han salido en busca de don Rodrigo de Albrit su suegro desde su entrada a la finca de la Pardina la recorre un leve estremecimiento
7: créame señora mía ayer durante la comida algo habló de su hijo muerto dignísimo esposo de usted lloró demuestra un gran amor por sus nietas y observamos con Salvador una cierta exaltación del cariño paternal. Y bueno, no hay más, señora, no, no hay más. Terminó rogándome que solicitara a usted esta entrevista, que usted ha tenido la bondad
10: de acceder. Y al llegar nos dicen que ha salido a dar un paseo con...
1: Eh, con Senén, con su antiguo criado de la IN. ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. Pero al llegar al Calvario lo despidió... Y se le envolvió. ¿Está aquí? Precisamente. Debo decirle que quiere ser recibido por usted, señora condesa.
11: ¿Ahora? No. Sí, sí. Eh, lo recibiré ahora. Hágalo pasar, Venancio. Sí, señora. ¿Y ustedes? ¿Déjenme a solas con él, por favor?
7: Sí, señora condesa.
6: Viene de Malas, mi señora. Como soberbio que es, no querrá limosnas. Como quisquilloso y camorrista,
11: querrá escándalo. ¿Escándalo? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Sabe que fuiste mi criado y que...?
6: En mí tuvo y tendrá siempre la señora un servidor leal. Lo sé, lo sé. Confío en ti, Senen. Sirvo desinteresadamente a la señora en todo lo que guste mandarme... Pero no olvide que su humilde protegido, el pobre Zenén, no merece quedarse a mitad del camino de su carrera.
11: ¿Pero qué más quieres pedirme?
6: El señor Marqués de Pescara me dará el ascenso, solo con que la señora condesa se lo pida o se lo mande.
11: Ah, tener que soportar a este reptil y oírle. Que oler ese perfume, solo porque le temo Ugh. Pides demasiado, Zenén
6: Si la señora no quiere favorecer a su fiel sirviente, no he dicho nada
11: eh, Está bien, está bien, te prometo no olvidar el asunto Siempre que correspondas con una lealtad a toda prueba Señora Retírate ya, retírate tus perfumadas exigencias me dan dolor de cabeza, Zenén
1: Señora, el conde de Albrit está al entrar
11: Vete, Senén, por esa puerta Que no te vea Sí, sí, señora Bueno Ya estamos aquí Frente a frente No debo temer Venancio Hágalo pasar Sí, señora Era obligación sagrada para mí acceder a su petición. En una época, usted me llamaba su hija.
5: Esos tiempos pasaron. Fue usted una hija eventual, transitoria. Extranjera por nacionalidad y más aún, por los sentimientos. Jamás se identificó con mi familia ni con el carácter español. Don Rodrigo... Mi querido hijo Rafael eligió por esposa a la hija de un irlandés establecido en los Estados Unidos, que vino aquí por negocios petroleros. Funesta ha sido para mí América. Como todo el mundo sabe, me opuse al casamiento de mi hijo con usted con obstinación. Pero fui vencido, aunque el tiempo me ha dado la razón. Ha hecho infeliz a mi hijo. Aceleró su muerte.
11: Señor Conde, eso no es verdad. Se hace eco de calumnia. Lucrecia, Lucrecia.
5: Aún pudiera suceder que yo me equivocara. Este error mío lo confirmaría usted si tuviera el valor de confesarme la verdad. Ahora mismo. ¿La verdad? No sé de qué habla. De lo que voy a preguntarle. Que es grave. Usted no puede negarse a responderme. No soy yo el que habla. Es mi hijo que resucita en mí. Tenga piedad de mí,
11: don Rodrigo. Perdóneme,
5: pero debo cumplir con mi deber. Al volver a Cádiz, de mi frustrado viaje a América, me entregaron una carta de Rafael en la que me relataba su amargura. La vida había perdido para él todo interés. Lo consumía la tristeza, la pérdida de toda ilusión y, sobre todo... La vergüenza de ver que usted había ultrajado su nombre. Mi hijo estaba separado de usted desde hacía un año.
11: ¿Y quién puede asegurar que eso fue por mi culpa? No
5: me interrumpa, calle y escuche. Rafael no me decía nada concreto. Y por supuesto que al recibir la carta viajé de inmediato a Valencia para verlo. Dios mío. Dos horas antes de llegar yo, mi querido hijo... Había muerto Todo en unas pocas horas Murió en el cuarto de una fonda Vestido sobre la cama Mal asistido por gentes mercenarias Ay, Jesús, qué dolor
11: Don Rodrigo ah. Don Rodrigo Aunque usted no lo crea Yo lo amaba Mentiras.
5: Se lo amaba ¿Por qué no corrió a su lado al saber que estaba enfermo?
11: ¿Por qué? No sé, com complicaciones de la vida, no sé, no sé Ay,
5: qué hermoso sería que en este instante pudiéramos llorar usted y yo juntos por aquel ser querido Pero usted no tiene corazón Y debe admitir que la conducta con mi hijo, al menos en algunas épocas de su vida, no fue buena
11: Lo admito pero mis problemas con Rafael venían de larga data.
5: Tal vez del segundo o tercer año de matrimonio. Después de la muerte de vuestro primer hijo. El primer hijo vuestro, aquel que llevaba mi nombre. Pasado algún tiempo que no puedo precisar porque fue en los años de mi residencia en América.
11: Don Rodrigo, estaba... Don Rodrigo si, usted, si usted hubiera encontrado vivo a Rafael, su hijo al juzgarme no hubiera sido tan duro Fue
5: duro Y más, fue implacable
11: Pero, pero usted acaba de decir que... Que lo
5: encontré que... muerto, sí Permanecí no sé cuántas horas frente al cuerpo frío de mi hijo Sin darme cuenta de nada que no fuera él Allí, quieto Hasta que empecé a fijar mi atención en lo que me rodeaba su ropa, los muebles, un, una mesa con varios libros y, y papeles... ...y entre ellos, una carta.
11: ¿Una carta? Sí.
5: Rafael estaba escribiéndola cuando se sintió mal. Llamó, pero todo fue inútil... ...y la carta quedó allí como un dedo que la acusa. Una carta que puedo repetir de memoria de tantas veces que la he leído... Te anuncio que si no envías pronto a mi hija, la reclamaré. Quiero tenerla a mi lado. La otra niña, la que no es mi hija. Según declaración tuya en la carta que le escribiste a tu amante, el pintor Carlos Eraúl, muerto hace un año. Esa hija te la dejo, te la entrego, te la arrojo a la cara.
11: Eso decía. No. No, esa carta pudo haberla escrito un enemigo Un enemigo para ofenderme Yo niego, yo rechazo Yo puedo Pero decir... le escribió mi hijo
5: Y yo esperaba encontrar en usted La suficiente grandeza para completar la revelación de mi hijo Diciéndome... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál de las dos hijas es la que usurpa mi linaje y personifica mi deshonor?
11: Por Dios...
5: Necesito saberlo. Tengo derecho a saberlo. Esta casa grande en su pasado, madre de reyes y príncipes, fecunda en magnates, en guerreros y mujeres santas, está deshonrada. No puedo impedir que la ley transmita mi nombre a esas dos jóvenes inocentes, pero quiero hacer en favor de la auténtica, de la que es de mi sangre... Una exclusiva transmisión moral. Esa será la verdadera sucesora en la posteridad. La otra no. A la falsa rama de Albrit la repudio, la
11: maldigo. Piedad, piedad, don Rodrigo. No puedo más.
5: Su crecia. Perdón. Perdón, mis pies. Sin duda he actuado con Altanería. Perdón. No puedo vencer mi carácter. Perdona, ahora no mando ni acuso. Solo le ruego que me saque de esta terrible duda. Después de oír la verdad, no diré nada más. La verdad, Lucrecia. La verdad... Nunca. La verdad es la que nos salva.
11: Nunca. ¿Me oye? Antes... Antes prefiero morir.
5: Lo que usted no quiere decirme, yo lo averiguaré. Usted no me inspira lástima, ya que no se compadece a los seres corrompidos.
11: En cambio a mí, su demencia sí que me inspira compasión. ¿Qué sería del viejo león si yo no lo amparase? Pero soy generosa. Cuidaré de que no muera en un hospital O arrastrando su melena por los caminos
5: Lucrecia no Ritmo Que Dios te perdone Yo también lo haría Si pudiesen ir juntos el perdón
4: Y
11: el desprecio Silencio, silencio Vienen Nelly y Dolly, silencio
4: Mamá, mamá, mamá Mamá ¿Se ha estado llorando?
11: El abuelo y yo hemos evocado recuerdos tristes sí también el abuelo ha llorado.
5: Vamos, hija, venida, a ven.
11: Por favor, Gregoria y Venancio, cuiden de él. Así lo haremos, condesa.
1: Sabe que lo veneramos.
5: Sí, y además de pasear, jugaremos y estudiaremos juntos.
11: No me cansaré de repetirle, doctor, que no deje de observarlo.
7: Descuide usted, condesa. ¿Insiste usted en dejarnos?
11: Ah, tengo que estar en Jerusa, hoy mismo. ¿Te acompañamos, mamá? ¿O nos quedamos un rato con el abuelo?
5: Lo que el abuelo disponga ahí. Si vuestra madre se va esta tarde, debéis estar a su lado hasta la hora de partir.
4: Sí, ¿te acompañamos, mamá? Te acompañamos, mamá. Vamos, niñas.
8: ¿Y? ¿Cómo está, señor Conde?
5: Mal. Mal. Mm -hmm. Toda la mañana he notado una oscuridad, una vaguedad en los objetos, apenas los distingo. Solo veo bien a Lucrecia, a ella sí la veo. Mi ceguera ya no me permite más solo ver los objetos grandes y, y el cielo y el mar. Y ella es como el mar, otro mar inmenso, misterioso, oscuro.
0: Unos días en la sala de la Pardina, Gregoria pone en orden la vajilla. El conde, sentado en un sillón, está profundamente abstraído, hablando para sí. Nel y Dolly despiden
5: a su maestro, don Pío. La verdad, la verdad, señor, la verdad. Quiero saber la verdad,
2: señor, señor. No hay caso, no me oye Su pensamiento anda por las nubes
9: Sí, sí, un momento, un momento ¿Cuál? Me voy ya, don Rodrigo Antes que esos truenos comiencen a hacerse lluvia Y ustedes, jovencitas Sí Bueno, no olviden que vuestro abuelo me ha dicho Que no debo introducir más paja en la cabeza de ambas
4: Sí, sí Y que lo que nos conviene es educar la voluntad ya lo oye
3: usted, don Pío A mí no me gusta saber nada de libros Sino de cosas
9: Ah, eh, con permiso del señor Conde ¿Qué son cosas, señorita Dolly?
5: Hijas mías El arte de la vida os lo irá enseñando Una maestra menos blanda que vuestro don Pío La rigurosa experiencia Bueno, ahora basta de charla, vamos Terminó la lección por hoy Pueden retirarse Don Pío no olvide volver más tarde Tenemos que repasar ciertas historias
9: Desde luego, señor Conde, desde luego eh, Adiós, niñas Adiós, don Pío
2: Lo acompaño, don Pío
9: Qué tormenta tenemos Ay, Dios mío, que nos asista
4: Ya estamos solos los tres, abuelo
2: Los dos, porque...
5: ¿Dónde está Dolly?
4: Aquí, abuelo En el ventanal, mirando el
3: cielo Uy, qué negro está Va a caer un diluvio
5: Acércate, Dolly Sí, abuelo ¿Sabéis? A mí siempre Me parecéis una sola Quiero decir que En vosotras hay algo que No, no, no sé cómo explicarlo Algo que sobra
4: No entiendo eh, Me parece que el abuelo quiere decir Que en las dos Hay lo bueno y lo malo
3: Ah ¿O será que una es buena y la otra es mala? En ese caso, la mala soy yo. No, no, no. La que siempre está inventando trastornos y bromas soy yo. Hijas, sí, hijas,
5: no. sí, hijas. Sí, hija. no. Esta condenada vista se me va cuando más la necesito. Por más que os miro, no encuentro diferencia en vuestros rostros.
4: Dicen que nos parecemos, abuelo. Pero Dori es más morena que yo.
5: ¿Y el cabello? ¿Lo tenéis negro? Muy negro las
4: dos. El mío es más claro que el de Nel. Tenemos otra diferencia, abuelo. Mi nariz es un poco menos chata. Y mi boca más grande que la tuya. No. Nel,
5: haz el favor de mirar el color de los ojos de tu hermana.
4: Sí, abuelo. Y,
5: y tú, Dolly, fíjate bien en los de Nel. Decidme el color justo.
4: Los
3: ojos de Dolly son negros. Los de Nel también, pero los míos son más.
5: Los de vuestro padre eran negros Como el ala de un cuero Ay,
4: sí Papá era guapísimo ¿Y cuánto nos quería? Lo vimos por última vez hace
3: tres años Cuando se fue a París Dijo que volvería pronto Pero no volvió
4: más A nosotras nos sacaron del colegio Mamá dijo que se iba a París Pero se quedó en Barcelona Luego volvió a Madrid Pero salía mucho Y nosotras comíamos solas
5: Sí por eso en esa época os trajeron acá. ¿Creéis que vuestro padre quería a una más que a la otra? No.
3: No, 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 nos quería a las dos por igual. Nos escribía cartas desde París a las dos en el mismo papel y nos decía florcitas del
4: cielo, únicas estrellas de mi cielo. Sí, sí, sí. Pero desde Valencia no nos escribió ni contestó bueno. nuestras cartas.
3: Es verdad. Abuelo Abuelo, ¿tienes sueño? Estás con los ojos cerrados
5: No, hija, no, no Esto no es dormir Es pensar Las facciones no me dicen nada Tal vez hablen los temperamentos
3: Abuelo,
4: ¿me dejas abrir la ventana para tomar con la mano un poco de granizo? No, no, no abras que tengo frío No la dijes, abuelo este invierno pasado tuve un resfriado muy grande por su culpa Ella fue la que el día de la gran nevada se empeñó en salir
5: Haz lo que dice tu hermana, no hablas.
4: Me tuvo dos horas en el bosque, haciendo bolas de nieve Y otras dos horas en la plaza, dibujando la torre de la iglesia y los árboles nevados Mentira, fuiste tú ¡No! Abuelo, me ha dicho que miento
5: ¿Pero tú mientes nunca en él? ¿Porque no está en tu naturaleza?
4: ¡No! No tolero que digan que miento Por la menor cosa mi dignidad se ofende
5: Dignidad No llores, Nel Que no es para tanto Y tú no te rías, Dolly
3: Es que lo que tiene es envidia Envidia de que todos me quieran más a mí No
5: Nel tiene dignidad Esa es la buena Dolly, Dolly, yo te he ordenado que no te rías Es
3: que me hace gracia, abuelo
5: Eres noble en él En ti se revela raza la
3: sangre
5: Doli, esa risita suena un tanto ordinaria
4: Está bien, abuelo Abuelo Abuelo, Dolly ha estado dolida por lo que le dijiste Mira, se ha ido a la ventana y parece muy triste Llámala, abuelo ¿Y tú?
5: ¿No te has incomodado con ella porque te dijo que mentías?
4: No, no Siempre discutimos Y enseguida hacemos las paces Dolly es un ángel Le falta sentar un poquito de cabeza Pero nos queremos mucho, abuelo Tengo ganas de abrazarla Y decirle que me perdone
5: Otro rasgo de nobleza Ven, ven, abrázame
4: S Sí, abuelo Pero llama a Dolly y perdónala
5: Sí, pero antes dime Dijiste no sé qué de vuestras pinturas
4: Ah, oh, sí Es ella la que dibuja Y además pinta muy bien Dolly ¿Qué, abuelo?
5: Ven acá ¿Tú pintas?
3: Mm. No hagas caso, abuelo Salíamos al campo y se me dio por dibujar todo lo que veía Desde que era muy chica, no sé Se me dio por hacer garabatos
4: y pintarlos
5: ¿Y tú, Nel? ¿No
4: dibujas? No, abuelo, soy muy torpe No es cierto Y además me aburro pero te traeré su álbum para que puedas ver qué maravillosas pinturas ha hecho.
5: Malditas
4: pinturas.
5: Sí, sí, sí. Es ella la falsa, no hay duda.
3: ¿Qué te pasa, abuelo?
5: Déjame, ¿para qué naciste? ¿Abuelo? Perdón, ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, no quise decir eso.
3: Perdón. Tienes razón. Si no me quieres, ¿para qué nací?
5: ¿Crees que tú vives para mí? Para el viejo y desgraciado Albrit?
3: Dame la ocasión de probártelo y verás, abuelo.
5: ¿Me quiere más que tu hermana?
3: Ofendería a Nel si te dijera que te quiere menos que yo. Las dos somos tus nietas y te queremos lo
4: mismo.
5: Esto es nobleza. Lo de la pintura no demuestra nada.
4: Abuelo, abuelo, aquí está el álbum. Ya verás qué hermosas pinturas hace Dolly. Mira. Mira esta, vez Y esta me gusta ¡Ay! Se ha apagado la luz Ay, tengo miedo! ¿Y yo?
9: ¿Cuál
5: de las dos me habla? ¡Yo,
4: no, abuelo!
5: ¿Cuál de las dos es? ¡Por
4: Dios, cuál es! ¡Ay, abuelo, no te enojes! ¿Te tenemos miedo, abuelo! ¿Cuál de las dos me tiene miedo? ¡Yo! ¡Le, le tenemos miedo a la tempestad, abuelo! ¡A ti no, abuelo!
5: La tempestad está en mi alma sabéis cómo se llama esa tempestad? La duda, la duda vengan, vengan hijas mías abracenme, vengan. abuelo
0: han pasado varios días la tormenta ha cesado Venancio, Gregoria el médico y el párroco rodean al conde que se debate entre ellos Nel y Dolly apenas se comprenden lo que pasa
7: no se preocupe ya saldrá el sol a pleno, don Rodrigo. Tranquilícese. Estamos en época de lluvias.
5: Para mí es noche tenebrosa que a ratos ilumina con relámpagos y centena. Se... ¿Ve?
1: ¿Ve usted cómo desvaría, señor cura?
8: Vuelvo a decirle, señor conde, que aparte de su mente, toda idea que puedas... ¿Me
5: suprimís también el pensamiento? Extremáis la política de prohibiciones y abstinencias que estos criados me aplican
2: Señor, nosotros no... Dejadme
5: seguir Cuando llegué a La Pardina Mi antiguo servidor Verancio me puso una ayuda de cámara Un muchacho listo e inteligente Pero hoy me lo han quitado Y ya ven, aún así, contra todos vuestros deseos, estoy perfectamente
4: Lo haremos volver, abuelo No faltaba más
5: Sí, señor. A cada instante decís que sois pobres. Pero en cambio os veo en el camino de la opulencia. Ya que Gregoria siempre está mirando el camino de la economía. Y por eso ha suprimido mi bebida favorita.
2: El buen café. Permítame, señor Conde, que le diga que yo sí, no Sí, he... claro,
5: sí, sí, sí. Esta mañana me lo serviste. Era un cocimiento asqueroso, recalentado, frío. Me repugnó el brebaje. Y la loza rota.
8: Ay, si no, no, no puede ser Conviene, señora. conviene que se le sirva al señor Conde
7: un café muy bueno Es eh, voluntad de la señora Condesa Bien, bien, muy bien O si no, haremos el café en mi casa y se lo mandaremos
3: No es preciso, don Carmelo ¿Es verdad, abuelo, que no te has desayunado? Pues iré ahora
2: mismo yo a prepararte algo en la cocina sí. No, 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 no Para eso estoy yo vosotros debéis vestiros para ir a casa de la señora alcaldesa que hoy celebra su cumpleaños y os invita. ¡Ay, qué suerte! Tendremos
3: una fiesta. Pues yo no iré.
7: No, 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 no. Hay que ir, hay que ir. Me dijo el alcalde que He hay... dicho
4: que no voy. Y yo que sí.
5: Dejadla que cada o cual obedezca los impulsos de su corazón. La diferencia de sus pareceres indican tal vez mayor diferencia en sus almas. Hijas, haced lo que más os guste. Os declaro libres, dueña de vuestra voluntad. Gracias.
4: Gracias, abuelo.
7: Salvador, las niñas se han ido. Esta es la ocasión para intentar reducirlo. Sí,
5: las he despedido porque no quiero que esos ángeles inocentes se aflijan
2: oyendo mis lamentaciones. Al pedirnos así, lo debió considerar, señor Conde... Considerar
5: que no, so... no tenéis derecho de generosidad. No tenéis en vuestras almas ennegrecidas por la codicia. No sois cristianos, ni nobles, ni delicados. Porque en lugar de dar consuelo a mi grandeza caída, vosotros, que pasasteis de animales a personas en el abrigo de mi casa, sois ricos, pero no sabéis serlo.
8: Bueno, pero ¿y qué pensaría, don Rodrigo, si tuviéramos un alojamiento
1: mejor para usted? No olvide el señor que la pardina es mi propiedad.
5: Sí, tuya, claro. Sí, tendrás el gusto de verme salir. Pero eso será cuando encuentre la verdad que busco. Y que a ti no te importa cuál es.
1: Buen cazador es el león de Albrit. Pero este coto está vedado. Por la condesa primero, que es quien paga por sus hijas. Y luego, por mí, que soy el dueño de casa. Y usted me entiende lo que le quiero decir. Y no digo más. Venancio, por favor. Ven. Hablo a mi huésped y he de advertirle sin rencor y con el mayor respeto que... ¿De, aquí? ¿De, aquí? ¿De aquí? <coughs> Que los señores presentes y este humilde criado nos proponemos llevar al señor conde a un alojamiento más cómodo que la pardilla.
5: Ah, ya, os entiendo. El corazón me anunciaba esta vileza. ¿Queréis encerrarme en un asilo? Tal vez en una
7: casa de locos. No, señor. No, por favor, no. Por Dios, no se ofusque, señor. Señor, tenga calma. Tratamos de asegurarle el descanso físico y moral. Claro, señor. Y
5: para ello, atendáis contra mi libertad. ¿Y para qué quiere
1: esa libertad a sus años y enfermo? La
5: callo. Ustedes, cómplices de esta infamia, respetada a este anciano, que un día os sacó de la miseria, al que se atreva a poner una mano sobre el león de Albrit, al que toque mis huesos, lo tiendo a mis pies, que aún tengo fuerzas, y lo despedazo. Señor, señor Conde, pero escúcheme que... Atrás, atrás, señor cura. Por favor, señor. Paso, me discucho del diablo. Y ustedes, sirvientes de por vida, ni se atrevan
6: Sepan que el reverendo prior de Zaratay Consciente en admitir en su monasterio al conde Y están arreglando para él una celda espléndida Donde vivirá como Carlos V
7: Sí, sí, ya tenemos jaula de oro Pero hay que tener cuidado, ya ven cómo se puso hace un rato
2: Sí, hace ya casi media hora que regresó de vociferar por la Alameda y está encerrado en su cuarto.
1: Zenén, ¿es cierto lo que dicen en el pueblo? ¿Que la condesa ha sido arrancada de las uñas de Lucifer por el prior? Así parece. Dos horitas
6: duró la encerrona de ayer en la capilla y la de esta mañana un poco menos. Y a propósito, les diré que la condesa se lleva a las niñas...
8: Y sé algo más. Bueno, bueno, está bien. Va, vamos a prevenir al, al alcalde sobre el traslado del
7: conde a Zaratay. Sí, me ¿Eh? parece bien. Y además concertemos con ella la manera más suave de trasladar a este pobre anciano.
1: Jaja, menuda tarea se han fijado.
2: ¿Podrán alojarme por unos días aquí, Gregoria? Pero, hombre, hombre, qué pregunta. ¿Lleva solo esta maleta? Sí, y
6: cuida más que a tu vida, por favor, que. Qué es mi relicario. Está
2: bien, está bien. La subo a tu cuarto. ¡Ay! ¡Pero anda, qué pesa! Dolino quiere ir!
4: Se ha metido en la cocina. Tiene la llave del ropero y no quiere dármela.
2: Pues
6: no, sobra tiempo y... Déjame De un momento a solas con él, Venancio.
1: ¡Ajá! ¿Con qué secretos tenemos, no? Está bien. Los dejo solos.
4: ¿Qué pasa, Zenén? ¿Mamá?
1: No, solo quiero
6: contarte que... ...al regresar a Madrid... La condesa la llevará
4: ¡Qué alegría, Zenén! Te regalaré pronto un alfiler de corbata Más lindo que el que llevas
6: Y si la señorita me promete guardar Un secreto...
4: Palabra Y el alfiler si no me engañas Pues
6: que se ha determinado Casar a usted con Paquito Utrecht Marqués de Breda ¿A, a mí? <ríe> sí, sí, sí
4: Marquesa de Breda, ¿yo?
6: Sí, 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 así es
4: Vaya unos embustes que te traes, Zenén Bien.
5: ¡Nel, ven, muchacha! ¡El abuelo! ¿Dónde, dónde te has metido? Uh, me voy por aquella puerta. No quiero que el conde me vea.
4: Uh, aquí estoy, abuelo.
5: ¡Nel, Nel, mi querida nieta! Pero, ¿cómo has hecho? Al subir a mi cuarto lo he encontrado cambiado. Han vuelto las cortinas, la alfombra. El criadito que me habían despedido se presentó de pronto con un café riquísimo servido en taza de porcelana. ¿Ha logrado ese milagro,
4: en él? No, no, abuelo, no he sido yo. Fue Dolly. ¿Dolly? Sí, que juega al gobierno de la casa y a las comiditas. Sabe guisar muy bien, abuelo. Y tiene una voluntad terca que la quisieran más de cuatro. Abuelo, Dolly cree que estás enojado con ella y quiere conseguir tu perdón.
5: ¿Dolly ha hecho todo eso? Sí. ¿Todo eso? ¡Dolly! Dolly, ven aquí con tu abuelo!
4: Eh, tenemos que ir al cumpleaños de la alcaldesa. Y Dolly tiene la llave del ropero. Abuelo, pídele que me la dé. Y que nos apuremos, porque llegaremos tarde a la fiesta.
5: Claro, hija, sí, se lo diré, sí. ¿Sí? Y además...
4: ¿Llamabas, abuelo? Yo no quería que... Tu
5: hermana y tú deben vestirse rápido para ir a esa fiesta en el pueblo. El cumpleaños de la alcaldesa según es sabido.
3: Si tú me lo permites... Yo me quedaré en casa. Nel, toma la llave del ropero y diviértete en esa reunión a la que tanto deseas
4: ir. Sí, sí, en un soplo me he visto. Enseguida vuelvo.
5: Dolly, dame un beso y perdóname si algo te dije que te ofendió.
3: ¿Perdonarte yo? Tú eres el que debe hacerlo. A todos. A todos por lo mal que te tratamos.
5: No estoy tan alejado de la mano de Dios como creía. Gracias por los regalos que me hiciste. Los arreglos de mi cuarto y, y... dime, ¿has acabado ya con tus guisotes?
3: Todavía no, pero si Gregoria me deja... ...te haré para esta noche unas natillas muy ricas... ...de las que a ti te gustan para después del guiso.
5: Gracias.
3: Abuelo, no creas que hago todo esto para que me quieras. Lo hago porque soy tu nieta. Y no puedo ver que a un caballero como tú, poderoso dueño de toda esta comarca en otros tiempos se te desatienda gente tan grosera que no vale ni el polvo que llevas en la suela de tus zapatos
5: ¿con qué tú piensas? dices... sí
3: y sé hacer lo que digo esta noche después de cenar comenzaré a arreglar tu ropa que Gregoria no da puntada en ella abuelo yo reconozco que en él merece más cariño, es más fina y más buena que yo, pero...
5: Hija, a ti te quiero también. Es que he creído ver en tu hermana cierto egoísmo. No, no, ¿qué digo? ¿Qué digo? Si fueras tú... Yo...
3: Abuelo, no entiendo.
5: No, no sé, no, no sé. Dios o la Providencia me dirán la verdad. Déjame que te bese y te agradezca todo tu amor.
3: Te quiero mucho, abuelo.
5: Sí, hija, sí, sí. Ahora vuelve a tus labores. Pero antes, búscalo a Zenén. Dile que quiero hablar con él.
3: Sí, abuelo.
6: A todo responderé. Siempre que no me pida una cosa contraria a mi dignidad. Tu dignidad... Si el señor Conde espera de mí que le franquee algún secreto de su hija política... No es
5: eso. Respetemos el falso pudor con el que vela sus infamias. Quiero tan solo información exacta de un hombre. ¿Un hombre? Necesito datos personales, fechas. El pintor Carlos Eraúl. Tú estuviste a su servicio una temporada, cuando dejaste a mi hijo... No, no, don Rodrigo, le ruego que no me pregunte... ¿Era realmente un hombre frívolo, presuntuoso, como se decía? Eh, algo, algo, sí, sí. Que salvo la educación artística, era un ignorante. Ni alto ni bajo, moreno, de ojos negros, una voluntad potente. Sé que Lucrecia lo reconoció en una de esas kermeses del pueblo. Tú servías a Eraúl cuando murió. Y sé también que el día de su muerte Los amigos arrebataron bocetos, dibujos Y también cartas que Lucrecia Retratos, regalos con expresivas dedicatorias
6: Yo no... No, no,
5: no lo niegues Y tú también guardas No, no, Rodrigo, yo no, no No lo niegues ¿Por qué te callas, hipócrita? Tu discreción no es virtud Es cobardía, es servilismo, es complicidad me repugna, miserable Que Dios te maldiga Suélteme Que la luz que me niega te falte a ti Y que tu voz enmudezca para siempre Fuera, fuera de mi presencia ah, Me pondré a salvo
6: El león de Albrit Saca sus uñas
9: Así es Así es, don Rodrigo Mi mujer me dominaba me hacía temblar con solo mirarme. Y fue tan grande mi paciencia, bueno, como su liviandad. Me traía los hijos, nacían en casa. ¿Y qué iba a hacer yo con las pobres criaturas? Crecían, eran graciosas, se dejaban querer.
5: Ahora en cambio... Calla, calla, no hables más de tus hijas. La tragedia y el sainete son más amigos
9: de lo que parecen. Como tú y yo. Es que somos desgraciados los dos, señor Conde. Pero su nieta lo adora. La verdad es que esas jóvenes son maravillosas. Tú, tú que las
5: conoces bien, dime. ¿Cuál te parece la más noble?
9: ¿La más digna de ser amada? Ah, no, 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 don Rodrigo. La verdad que es, es difícil determinar. Pero figúrate una ley...
5: ...ineludible
9: que te obligase a elegir una. ¡Ay, oh, vaya un compromiso! Pues... ...pues, si tengo que elegir una... ...que, que, que diré, que con todo su carácter... ...su manera hasta desvergonzada de contestar... Eh, ...la preferida sería Dolly. ¿Dolly? ¿En qué fundas la preferencia? No lo sé, señor Conde, no, no, no lo sé... Hay algo en esa joven que parece superior a cuanto vemos en el mundo.
5: Ay, don Pío, ven, abrázame. Pienso lo mismo que tú. Ven.
3: Abuelo, abuelo,
4: ahí vienen el cura, el alcalde y qué sé yo cuánta gente.
5: ¿Qué pasa? ¿Quién me buscan?
4: ¿Qué le pasa al conde de Albrit, mi ilustre abuelo?
5: Nel, te desconozco.
4: Adelantas
5: mucho en la ciencia del mundo.
10: Con su permiso, don Rodrigo. Eh, señor
7: Conde. Con su permiso, señor.
10: Vengo a buscar a las niñas para llevarlas a la fiesta de cumpleaños de mi esposa. Y aprovechar esta ocasión para decirle que si hemos elegido el monasterio de Zaratay para su morada, es porque creemos que es un lugar dignísimo. No es tuya esa idea, ¿no? Bueno... Eh, ni tuya,
7: Carmelo. No. Eso de encerrarme allí. No, no, no es mía, pero
10: ni mía, pero fui yo quien habló con el prior y, y le... es lo mejor, es lo mejor, don Rodrigo, lo trasladaremos. Y... Me falta saber una cosa.
7: ¿Qué, señor conde?
5: Me llevaréis por la fuerza.
7: No, por supuesto que no. ¿Cómo puede pensar eso, Decídase. señor
5: conde? Decido que
7: vivo. No me llevaréis nunca,
5: ni muerto tampoco. Porque en mi testamento he dispuesto a que se me dé sepultura
10: en Polan. Entienda, don Rodrigo. Soy un hombre que sabe su obligación.
7: Oh, señor, sea razonable. Decídase, estará mejor. Ahora
10: los conozco
5: bien, no necesito verlos. El aliento de ingratitud me da la cara.
10: Señoritas, hagan entender a su abuelo que soy el alcalde de Jerusa.
3: Pues al alcalde de Jerusa Al cura de Jerusa Y al médico de Jerusa Les digo que es una inequidad Lo que quieren hacer con mi abuelo
7: Pero señorita Dolly Le han
3: faltado el respeto al padre de estos pueblos ¿Por qué quieren privarlo de su libertad? Si los que se han criado a su sombra lo menosprecian Aquí estamos sus nietas Para enseñarles a todos la veneración que se le debe Así es
5: Es mi nieta, es ella Su
7: fiereza la descubras. Bueno, y bien Entonces ya está Vendrá a mi casa. Los problemas que hay entre Venancio y don Rodrigo. Estamos en nuestra casa.
4: ¿Qué problemas pueden existir? Venancio, Gregoria, ¿qué
2: pasa que se han quedado mudos?
1: Perdonen, señoritas, pero ustedes y el conde están en mi casa.
2: Por esta noche lo alojaremos y le serviremos. ¿Cómo
3: por esta noche? Por esta y todas las noches del mundo mientras Nelly y yo estemos aquí.
4: La casa es de ustedes, es cierto Pero nosotras somos las amas
3: ¿Lo entendéis bien? A excepción de esta huerta que cultiváis Y tenéis casi en balde Todo es nuestro Somos las herederas de la casa de laín Y vosotros dos, Venancio y Gregoria Servís a mi abuelo No por caridad, no Que caridad está visto que no tenéis Sino porque yo os lo mando
1: ¿Quién manda?
3: Es la señora Condesa Silencio, Gregoria, a la cocina Señorita El conde de Abrit vive con sus nietas Y comerá con nosotras en esta mesa Y dormirá en su cuarto que he arreglado Nelly y yo nos ocuparemos de que se cumplan las órdenes Gregoria, a la cocina Señorita A la cocina, Gregoria Y ustedes, señores, si gustan, se los convida
10: Gracias
7: Vaya genio el de Dolly
3: soy la nieta
5: de mi abuelo. Corazón de Albrí, sí, está en sangre.
0: Han pasado unos días. Estamos en la sacristía de la iglesia de Jerusa. Desde allí se divisan la plazoleta de enfrente, las calles desiertas y a lo lejos el campo. En el centro de la sacristía Una cruz de piedra con asiento practicable en su base Faroles a la entrada de las calles Anochece Zenén, que viene por una calle lateral Se encuentra con Venancio, que abandona la iglesia
1: ¿Le has encontrado? No, Venancio
6: He recorrido todas las calles del pueblo Las travesías y los escondrijos Sin que nadie sepa decirme si ha visto al conde
1: Y dime... ¿A qué hora le perdiste de vista?
6: Las cinco serían cuando salió de la casa tan irritable y descompuesto que tememos lo peor. Te diré que la
1: condesa ha provocado todo esto desde que dispuso que se llevaría a las niñas. Y Dolly tuvo que ser llevada por la fuerza con dos guardias civiles. Fueron sus gritos los que alertaron al conde. Está la condesa con él,
6: rezando, a ver si lava sus pecados hazte ahora la santa condesa de laín y no me recibas después de guardarte secretos y cuidar de todo.
9: señores, señores han encontrado al conde el páramo vagando como alma en pena estaba irritado porque a viva fuerza le han quitado a su nieta, a Dolly volvimos junto a la villa y él se ha quedado en lo del alcalde tratando de conferenciar con la condesa para ver si accede a, a un fallo salomónico una niña para cada uno.
1: El alcalde le dirá que la condesa está en sus devociones. Ya verás cómo no tardan a aparecer por aquí. Entraré, entraré a prevenir a la señora. Le aguardaré aquí.
6: Te aseguro que desde hoy me pasaré a su bando.
5: Y tengo mucho que hablar con él. Mucho. Claro, don Pío, logrará que el alcalde me entregue a Dolly. Ella es mi nieta. ...nadie me impedirá que esté con ella.
6: Una palabra, don Rodrigo. Y con ella... ...la verdad pasará de mi mano... ...a la suya. De mi ser... ...a su ser. Y tendrá esa verdad... ...que tanto busca. Habla, habla de una vez... Creo prestarle un gran servicio, señor conde, sacándole de un gran error. Habla. La hija falsa. La espuria. Esa es. Dolly.
5: ¿Qué? Y mientes. Mientes, lacayo vil. Te voy a matar por tus mentiras. Por todos estos años de silencio, de intrigas, de complicidad. ¡Suélteme! Suélteme. Miente.
6: Tengo pruebas. ¿Qué? Sí, sí, aquí están. Papeles, cartas, retratos. Déjeme mostrarle mi maleta. L La llevo conmigo siempre. Aquí. Aquí he dejado mi maleta. Mírela. En ella están las pruebas, si no me cree. Conde de Albri. Trae aquí.
5: Basta, basta. Guárdate esos papeles. No quiero saber más. No puede ser posible. Y sin embargo... Bueno.
4: Entrado. El último rezo ha terminado Y mamá se ha quedado unos instantes más A rezar a solas por nuestro padre
5: Eres la rama florida de Arista Potestad Dios te bendiga
4: oh, Abuelo, ¿qué, ¿qué dices? Mira, mañana te iremos a ver con Dolia Lapardina Y luego, si tanto me quieres Harás lo que yo te aconseje ¿Verdad que sí, abuelo? Acepta ir a Zaratay
5: ¿A Zaratay? Sí. ¿Y tan luego tú quieres
4: que me vaya
5: a Zaratay? Adiós, Nel.
4: No, pero... Vete pero, con
5: tu madre.
4: Abuelo, en Zaratay estarás muy bien. Iremos a verte, ya verás.
5: Adiós, Nel.
4: He dicho adiós.
11: Abuelo, por favor. Vete. Solo. Vete, Nel. Espérame en la calle, hija. Sí, mamá. Don Rodrigo. Don Rodrigo, acabo de autorizar a mi confesor para que le revele la verdad que busca.
5: Gracias, gracias por este momento de reconciliación. Voy a ver al prior. Verdad, ya te tengo, ya te tengo cerca.
0: Certificado por boca del prior lo que ya le había dicho Zenén su nieta de sangre es Nel está trastornado descompuesto su arrogante figura está a punto de desplomarse en medio de la sacristía cuando encuentra a Don Pío que regresa de casa del alcalde de
9: buscar a Dolly señor Conde se, se, señor Conde ¿qué tiene usted? Pero venga, hombre, venga, que lo ayudo. No hay un rayo
5: que me haga ceniza. Señor. En él es la verdadera. La falsa es Dolly, la que me quiere. La legítima no me quiere. Me manda al manicomio para poder seguir su vida junto a su madre. Señor Conde. ¿Dónde está el hoyo más grande de barro
9: y basura para hundirme en él para siempre? Tranquilícese, don Rodrigo. Venga. Venga y siéntese aquí junto a esta cruz de piedra. Ella lo protegerá y tal vez lo ayude a seguir el ejemplo de Jesús, que ama a todas las criaturas por igual.
5: Y el honor. El honor, Don Pío. El honor. Habló del honor de las familias. Del lustre de los hombres.
9: Ah, bueno, pues. Vea yo entiendo que el honor es algo así como las como las condecoraciones se habla de honores fúnebres del honor nacional del campo del honor que en fin que, que no, 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 no sé ciencia cierta qué es el abuelo es ella. abuelito pero señor conde el honor creo que es la virtud ¿dónde estás? el amor al prójimo y el y el no querer mal a nadie, ni a nuestros enemigos. ¡Abuelo! Eso es el honor para mí. ¡Abuelo! Sí, señor Conde, parece ser la voz de Dolly. ¡Eh, Dolly!
3: ¡Abuelo, ¿dónde estás? ¡Dolly! ¡Abuelo!
5: Que se abra la tierra y que me trague Dios de las alturas. ¡Dolly! ¡Dolly, aquí estoy!
3: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Abuelo, lo que me ha costado encontrarte ¿Sabes? Me escapé de la casa del alcalde Corrí a la pardina Y allí me dijeron que te habían visto venir hacia aquí Me lastimé un pie Porque tuve que saltar la verja Para escapar de la casa del alcalde Que me puso presa en su despacho Cuando dije que quería quedarme en Jerusa Contigo, abuelo
5: Doble, doble, doble Parece que me ahogo
9: Señor conde
5: como si Dios desgarrara mi pecho y se metiera dentro de mí es tan grande es tan grande que no cabe
3: si Dios entra en tu corazón abuelo allí encontrará a Dolly con su patita coja abuelo abuelito aunque todos te abandonen yo siempre estaré contigo
5: cuando todos me desprecian tú estás conmigo Dolly sí el mundo pisotea el tronco de Albrit... ...pero Dolly hace
9: en él su nido.
3: Abuelito.
9: Señor, señor... ...hacia qué parte de los cielos o de los abismos cae el honor. ¿Dónde está la verdad?
5: Ahora comprendo que de nada valen los pensamientos... ...los cálculos, las resoluciones del ser humano. Todo eso es errumbe. Se rumbre que cae y se desmorona. Lo que permanece es lo de adentro. El alma no se oxida. Dios te trajo a mí, Dolly. y esa esa es la única verdad. La única verdad.
0: difundido el abuelo de Benito Pérez Galdós adaptación Lucho Schwarman personajes e intérpretes por orden de aparición Velancio Alejandro Esquivo Gregoria María del Carmen Galván Nel Dana Chacón Toli, Paloma Contreras. Conde Rodrigo, Hugo Arana. Senén, Gustavo Surace. Don Carmelo, Víctor Gómez. Salvador, Toti Benítez. Don Pío, Mario Lorán. Condesa Lucrecia, Cristina Tejedor. Alcalde, Maximiliano Brosman. Locución, presentación del autor y relatos, Andrea Pasinelli. Asistente de Dirección en Concepción del Uruguay, Mario Lorán. Staff Radio Nacional, LT11, General Francisco Ramírez. Director, Abelardo Santángelo. Operación técnica, Jorge Pérez. Rubén Oir. Coordinación, casting de voces, Leandro Dupin. Realización técnica, Germán Cosani. Agradecemos especialmente a la señora Mariela Riva por su colaboración con la producción. Editor de Arte, Javier Chiabone. Asistente de Producción, Patricio Yulze. Musicalización, Producción y Dirección General, Miriam Stratt. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es radionacional.com.ar. Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, Me Gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal, por Radio Nacional Argentina.